0: Nacional presenta Leandro Querido Entre Fronteras
1: Te va? Bienvenida y bienvenido a Entre Fronteras. Te invito a que en la próxima media hora nos acompañes a recorrer las noticias más destacadas que marcaron esta semana América Latina. Hoy hacemos Entre Fronteras en piso, Mariano Midaglia en producción, Diego Rodríguez en operación técnica y quien les habla Cecilia Diwan. Leandro, querido, nuestro conductor está en Santiago de Chile y desde ahí nos va a contar la previa a las elecciones presidenciales. Gracias a todas las emisoras de Radio Nacional que siguen sumando a este programa en sus grillas como Catamarca, Mendoza, Esquel, Zapala, Viedma, Neuquén, te cuento más, Jujuy, Salta, Gobernador Gregores, Santa Fe, Lomitas y sigue la lista con Perito Moreno, con General Maradiaga, muchas gracias a todos por sumar a este programa en sus grillas. Y esta semana estuvo marcada por algunos temas muy importantes. Por ejemplo, en Brasil entró en vigencia la polémica reforma laboral y vamos a analizar este tema con un analista. También fue una semana movida para Venezuela, que fue declarada en default parcial por dos calificadoras ante el incumplimiento de pagos de los intereses de la deuda externa de ese país. Y como te decía, Chile se está preparando para unas elecciones presidenciales que tienen un claro favorito y Leandro en Minutos nos va a contar todo desde ahí. Esta fue la presentación de Entre Fronteras y ahora comenzamos con el desarrollo.
0: En Nacional estás escuchando Entre Fronteras.
1: Este domingo hay elecciones presidenciales en Chile. Ocho candidatos se disputan los 14 millones de votos. Hay también elecciones para los 155 diputados y 50 senadores. Y Sebastián Piñera, el expresidente que gobernó Chile entre 2010 y 2014, es el favorito según todas las encuestas. Para hablar de este tema tenemos el lujo de tener a nuestro conductor, a Leandro Querido, en Santiago. ¿Cómo estás, Leandro?
2: Hola, hola, Ceci. ¿Cómo están todos?
1: Por acá, muy bien. Contanos cómo estás viendo el escenario electoral en Chile.
2: Bueno, bueno, este, evidentemente son elecciones este, con, con algún nivel de, de tensión. En realidad, situaciones este, se han dado en estos, por estas horas, en esta semana, en esta última semana, eh, alguna situación que tiene que ver inclusive hasta con violencia, cosa que eh, en Chile desde la recuperación democrática eh, no se venían dando, tiene que ver con un atentado que sufrió un senador del Partido Socialista en el marco de, de, de la campaña, eso ha generado un poco, ha sacudido un poco el debate electoral que hasta ese momento era razonable, era un debate... Uh -huh. En donde, se, eh, en donde predominaba la discusión sobre algunos puntos en cuestión, como todo lo que tiene que ver con jubilaciones, educación eh, y perfil económico de, del país, y sobre todo también relacionado con la integración en la región, eh, con, con un favorito eh, sobre el cierre de este proceso electoral, se trata de este, Sebastián Piñera quien ya fue presidente de Chile, e inclusive él compitió contra Michelle Bachelet en el 2005 y perdió, ¿no? Después, en el 2009, este, le gana a Frey en sí. segunda vuelta, sin sobrarle mucho, Cecilia, es decir... Tres puntos eh, creo
1: que hubo a diferencia.
2: Sí, inclusive un poquito menos, este, 51,6 llegó Sebastián Piñera en el 2009 eh, y, y alcanzó eh, el triunfo. Por lo tanto, se da esta situación en donde, eh, por un lado está el oficialismo dividido, se presenta por primera vez eh, dividido, es decir, la candidata democristiana va por un lado, se trata de Carolina Goy, eh, hay partidos este, nuevos o candidatos independientes que provienen de la izquierda, como el caso de Beatriz Sánchez, que tiene una buena intención de voto y, sin embargo, tampoco participa eh, de, esa, de esa coalición
3: y obviamente
2: el candidato independiente que se muestra como el continuador de Michel Bachelet eh, es eh, Alejandro Guillier eh, sociólogo, periodista una suerte de outsider de, de la política, uh -huh. un hombre muy relacionado con los medios, que eh, o, obviamente está segundo en las encuestas en intención de voto pero lo ha dicho Guillier de modo muy inteligente, eh, él ya ha dado a entender que Piñera podría ganar este Bien. domingo 19 de noviembre, Bien. pero que esto va a ser como una suerte de primaria de la oposición, porque en segunda vuelta, a realizarse el 17 de diciembre, si ningún ¿Cambio? candidato supera el 50%, cosa que es muy difícil, eh, Guillermo entiende que toda esa opción dispersa este, se va a unificar ante la posibilidad de un triunfo de Piñera. Y eh, el comportamiento electoral de las últimas elecciones, como recién lo notábamos, le muestra a Piñera que no es un camino fácil, ¿no? Si bien las encuestas lo dan como favorito tanto en primera vuelta, y algunas se animan a decir que también ganaría en segunda vuelta, ¿no? Haciendo eh, simulacros este, de, de comportamiento electoral, encuestas y demás. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Piñera se, se mostró como... Eh, el candidato que quiere representar el cambio en su país, uh -huh. por eso no sobraron, en realidad eh, no, no faltaron, mejor dicho, menciones a la, a la figura del presidente de Argentina, Mauricio Macri, recordemos, lo hemos dicho en nuestro programa, que Piñera, a través de sus redes sociales, él se muestra muy activo, eh, ha felicitado a Cambiemos y a Mauricio Macri en el en las elecciones legislativas en la Argentina, eh, y en esos tuits daba a entender como que la cosa seguía, el cambio seguía en la región por Chile, ¿no? Y uh -huh. que él iba a representarlo. Por lo tanto, habrá que ver, el voto es no obligatorio, este es un tema que complica y mucho las posibilidades de, de tener un resultado claro o, o algún análisis que tenga que ver con investigación social, este habrá que ver qué es lo... que que eh, pasa con la participación que viene cayendo ¿no? en, en, en Chile uh -huh. desde que se pasó a voto eh, obligatorio, claro. a voto no obligatorio. Algunos datos, este eh, Cecilia, que me parece sí. que son sí. importantes porque no solo se elige presidente, también se eligen diputados, 155, se eligen 50 senadores, se eligen más diputados y más senadores que la elección anterior porque en el medio hubo una reforma electoral que y dio no, por tierra con el binominal claro es, un, es algo es la herencia del, del pinochetismo uh -huh. este, que de algún modo eh, le, generaba siempre una situación de empate entre una coalición de izquierda y una coalición de derecha no claro eh, y eso obturaba la eh, presencia de partidos independientes o candidatos independientes hay una nueva sociedad en Chile eh, hay hay nuevos partidos políticos, nuevas figuras políticas, y eso ahora eh, se va a ver representado porque el binominal deja de existir y se va a aplicar el DONT. Por lo tanto, eh, seguramente en los ámbitos legislativos de Chile eh, habrá mucha diversidad, ¿no? Muchos candidatos de muchos partidos, nuevos, independientes y demás. Uh -huh. Y otro tema importante va a haber paridad, un tema que se debate en la región, se debatió en la Argentina en el marco de la última de discusión sobre la reforma electoral, este, Chile ha sancionado eh, una, una ley de paridad este, también muy importante que se va a aplicar ahora eh, en esta elección. Y también votan los chilenos en el exterior claro. una demanda que este, venían planteando los chilenos que viven afuera desde hace rato. ¿no?
1: Claro, estas son algunas de las introducciones que tuvo la reforma electoral chilena que se realizó en este segundo mandato de Michelle Bachelet, ¿no? que el voto no sea eh, eh, que, que sea voluntario digamos, también que puedan votar en el exterior los chilenos, que se inscribieron aproximadamente 40.000 chilenos que viven en 62 países para emitir su sufragio, esta es una, una novedad de esta elección y Leandro, ¿qué rol está jugando la presidenta Michelle Bachelet en esta campaña electoral? Como vos decías, eh, la nueva mayoría, este partido que viene gobernando Chile desde la vuelta a la democracia, primero con otro nombre, con la concertación, eh, ahora con nueva mayoría, se rompió. ¿Y qué rol está jugando Bachelet?
2: Antes de contestarte, retomo lo que habías dicho al principio, porque eh, la mayor colectividad de chilenos fuera del país está en la Argentina, sí. por eso va a haber 17 centros de votación en nuestro país, es el país con más centros de votación, lo sigue Estados Unidos después con nueve Canadá con 6. Eh, y con respecto al tema Bachelet, bueno, Bachelet eh, hoy no... Eh, la verdad es que ningún candidato se quiere sacar la foto con Bachelet, ¿no? Es decir, eh, es una mujer que eh, no no tiene buena imagen, este, está asociada a algunos casos de, de corrupción que... Eh, conociendo un poco lo que pasa en la Argentina, aparecen hasta hasta casos este menores, ¿no? digo de, de, Sin embargo, aquí han impactado mucho en, en la opinión pública y, y se da o se puede llegar a dar una situación de alternancia, Cecilia, en un contexto muy particular, porque acá no hay crisis económica. Eh, eh, a ver, este, Chile tiene una inflación... Este, insignificante a nivel a, eh, a nivel anual no digo uh -huh. y la desocupación está también muy baja este, no llega al 7% eh, por lo tanto aquí se ve eh, una eh, por, por lo menos en santiago se ve bueno mucha construcción digo eh, no, no hay un escenario de crisis generalmente a veces en, en América latina los cambios de gobierno se dan cuando hay una crisis en el medio y esa crisis se lleva puesto al gobierno de turno claro. bueno no es el caso no por eso llama la atención eh, que este Michelle Bachelet esté pasando por este mal momento desde el punto de vista de, de la percepción por parte del electoral de los chilenos acerca de su gestión este pero eh, la sensación que uno tiene es que luego de superado este proceso electoral, eh, la, la figura de, de Bachelet no va a estar asociada eh, tanto a, a sus este, problemas, limitaciones o puntos oscuros, sino este, a, a otros temas que me parece que en algún momento también se van a poner sobre la mesa ¿no? como, como cosas positivas.
1: Leandro, clarísimo, eh, te agradecemos el contacto con Entre Fronteras, te esperamos la semana que viene aquí en la conducción del programa y también desde la producción me están diciendo que no llegaron unos chocolates de Noruega, pero te esperan que de Chile lleguen. Pero el chocolate, a,
2: a ver, de acá puede llegar pisco. Este, ah, bueno, no, no está bien, que... unos mariscos, no, ponele. Un... Vamos. Ahí está, ¿no? un pisco para la producción, Perfecto. ¿eh? un pisco para todo el equipo, para todo el equipo. Ah, bueno, bueno. Equipo.
1: bueno, poníamos en los dos. <risas> Leandro, un Gracias. gran abrazo, excelente cobertura.
2: Gracias, un saludo.
0: Entre fronteras, por Nacional.
1: Te lo contaba al inicio del programa, la reforma laboral brasileña entró en vigencia después de cuatro meses de haber sido aprobada por el Congreso. Y en un país donde 13 millones de personas no tienen trabajo, Michelle Temer presentó a esta nueva ley como una herramienta para modernizar la legislación laboral que no se cambiaba desde 1943. Los sindicatos afirman que la norma va a significar una pérdida de derechos, pero los empresarios elogian al nuevo marco porque creen que va a elevar la competitividad y reducir el desempleo en Brasil. Sobre este tema vamos a indagar a Gustavo Segre, analista internacional, especialista en Marcosur, director de la consultora Center Group y también profesor de la Universidad Paulista. ¿Cómo está? Gustavo.
4: ¿Qué tal, Cecilia? ¿Le gusta escucharlos. ¿Cómo andan ustedes?
1: Muy bien. Contanos cuáles son los puntos centrales de la reforma laboral que entró en vigencia en Brasil.
4: Bueno, como bien decías, esta diferencia en años, ¿no? 1943, 2017, genera 74 años de, de un gap en donde muchas cosas pasaron, donde el mundo fue actualizándose y la ley brasilera había quedado muy desactualizada. De hecho, Brasil aportaba aproximadamente, en números redondos, el 3% de todos los sueldos del mundo, pero generaba más o menos el 40% de todos los juicios laborales del mundo. Y esto precisamente porque la ley no estaba actualizada, había muchas brechas, y en esas brechas oportunidades de empleados y abogados para accionar contra empleadores, y esto generaba mucha incertidumbre, costos uh -huh. adicionales, y fundamentalmente la no voluntad de empleadores de poder emplear gente. Esta nueva ley lo que busca es, de alguna forma, actualizar estos errores y traer a Brasil a una normalidad en la legislación laboral que posibilite que se generen nuevos empleos, que se evite esta incertidumbre y estos agujeros legales y fundamentalmente que se contrate más, ¿no? El espíritu de la ley es precisamente que se contrate más.
1: Y tiene algunas características eh, que llaman la atención, como por ejemplo, reglamenta nuevas formas de contratación, como el trabajo intermitente por día o por horas, también el trabajo desde el hogar o el, tra el trabajo tercerizado.
4: Sí, y esto es lo más importante, porque... En realidad, toda la ley es importante, pero esto es importante mencionarlo porque muchas personas, en función de, de la normalidad del home office que tanto se usa en el mundo, uh -huh. Brasil no tenía una ley clara en esto, esta nueva ley sí lo trae. Entonces, alguna persona podía quedarse en su casa trabajando, mandaba un email a las siete de la mañana, se iba a dormir, volvía al mediodía, se iba al shopping, volvía a las nueve de la noche, mandaba otro email y generaba que, a la luz de la legislación y de los juicios laborales eventuales, Estuviera 24 horas a disposición de la empresa. Esto se evita. Se evita, por otro lado, también, eh, como bien decías, el trabajo intermitente porque en la falta de una legislación específica, las empresas no contrataban gente para trabajos intermitentes por el riesgo que tenían después de tener un juicio laboral. Eh, fíjate vos lo importante de esta ley. El día lunes, que fue el primer día hábil de la implementación de la ley, uh -huh. un juez en Bahía determinó que un empleado que inició un juicio sin fundamentos tuviera que pagar una multa de 2.600 dólares, 8.500 reales, precisamente amparado en esta nueva ley, que determina, entre otras cosas, que si un empleado inicia un juicio solo a efectos de la mala fe, litigar de mala fe, sin ningún argumento legal y con el único objetivo de retirarle un patrimonio o un dinero a la empresa, debe pagar una multa equivalente al 5% o al 15%, entre el 5% y el 15% del valor de la causa. Esto no existía.
3: Uh -huh. Entonces
4: alguien que no tenía nada que hacer y quería ganarse unos pesitos, entraba contra la empresa que lo había empleado y tenía un plazo de dos años para hacerlo, y en ese caso podía pedir lo que quería porque no había ningún problema. Ahora, en la eventualidad de entrar con un proceso, tiene que tener mucho cuidado con lo que pide, porque si le sale mal... Sobre el valor de la causa que él teóricamente inventó, tendrá que pagar este 5 o 15%.
3: Entonces,
4: deja el mercado más alineado.
3: Claro. Había un
4: uso, si me permitís un ejemplo más que, que es interesante, claro. había un uso y costumbre acá, en Brasil, donde, por ejemplo, la persona se hacía echar. Entonces, ¿para hacerse echar por qué se hacía echar? Porque le liberaban un fondo de garantía por tiempo de, de servicio, que era una forma el valor de la indemnización acumulada todos los meses que la empresa pagaba en una cuenta del empleado. Pero a veces él se quería ir, la empresa no lo quería echar. Y era simplemente para conseguir este recurso. Lo que determina la ley ahora es una forma de hacer eso. Si, por ejemplo, la empresa no quiere echar, pero la persona quiere ser echada, se puede hacer eso Se si hace un acuerdo entre empleado y empleador y el valor que se le libera de este fondo de determinado por tiempo de servicio es menor al que se echaría y la empresa no debe pagar multas cuando es así, cosa que en la legislación anterior se pagaba entonces te deja el, el ámbito más limpio te deja más previsible y uh -huh. esto es bueno absolutamente bueno y a, y desmistifico absolutamente que no se trata de una ley que obliga a las, a las personas a trabajar 12 horas con el sueldo de 8 no es el espíritu de la ley claramente el quien opina eso está opinando sin ningún tipo de fundamento y vos fíjate que inmediatamente cuando la ley es aprobada no había entrado todavía en vigencia, que lo hizo recientemente, y las empresas automotrices ya aseguraron inversiones por mil millones de dólares en los próximos cinco años.
1: A ver, en lo concreto, Gustavo, Brasil está saliendo de una recesión de dos años consecutivos que fue la más grave en varias décadas. ¿Y cómo esta reforma puede ayudar a la reactivación?
4: Es una reforma más de las cuatro que precisa activar, dos de las cuales te diría que ya las hizo, el con, la contención y congelamiento del gasto público, y esta reforma de flexibilización laboral y de tercerización laboral. Falta la tributaria y falta la de la previdencia todavía, pero de cualquier manera los números empiezan a mostrar muy positivos. Uh -huh. Brasil va a crecer en el año 2017, modestamente, pero tiene el punto de inflexión, o sea, deja de caer y comienza a crecer. Todos los indicadores son favorables, inclusive el de desempleo. Brasil tenía mucho más desempleo del que tiene ahora, no obstante ahora sigue siendo grande, pero también entró en el punto de inflexión y esperamos un 2018 con una tasa de interés muy baja, con inflación muy baja, próxima del 3% al año, con una tasa real también bajando, que esto va a propiciar la inversión productiva, y con te diría, los indicadores, además de buenos, con leyes que facilitan la inversión, y ahí es donde nos coloca a los argentinos y Argentina en una obligación de acompañar esto, porque si no nos vamos a quedar fuera del mercado.
1: A ver, esta ley es aplaudida por los empresarios brasileños, pero también esta ley eh, llevó a los sindicatos a hacer dos paros generales en ese país. ¿Pierden derechos los trabajadores?
4: No, piden del derecho a los sindicatos, y por eso los juicios, la huelga. Y vos fíjate que de las huelgas fueron bastante tenues, sobre todo porque la gente que está empleada hoy entiende que esto mejora el trabajo y las condiciones de quien quiere trabajar y quiere producir más. Porque antes, si vos y yo teníamos el mismo cargo, pero yo ganaba más porque producía más, vos entrabas con un juicio laboral y conseguías la equiparación salarial. Entonces era injusto, porque si Cecilia no trabaja a la misma par que Gustavo, y por eso Gustavo gana más, pero ante la ley no le importa la producción, le importa el cargo. Ahora esta nueva ley posibilita que si yo trabajo mejor, gane más que vos que no trabajás igual que yo, o viceversa. Entonces los sindicatos pierden mucho poder, porque hasta la nueva ley la contribución sindical era obligatoria todos los que trabajábamos y me incluyo porque soy empleador por un lado pero profesor universitario empleado por el otro, uh
3: -huh. teníamos la
4: obligación de ceder un día, donar un día de nuestro trabajo al sindicato al cual estábamos afiliados a partir de esta nueva ley eso es voluntario quiere decir que hasta el propio sindicato tendrá que ser más productivo porque si no me genera un servicio que me vuelva que tenga interés, que me genere el interés de aportar yo puedo optar por no aportar y Brasil tiene mil 15.168 sindicatos. Entonces estamos hablando realmente de una cantidad importante que recaudaba 1.200 millones de dólares al año y que ahora tiene que ser bueno para que la gente siga aporta. Por eso los sindicatos estaban contra esta legislación.
1: Gustavo, hubo algunos puntos de esta reforma laboral que fue aprobada en Brasil hace cuatro meses que fueron cambiados no, por Michelle Temer, por el presidente, esta semana mediante decretos. Eran algunos puntos que se consideraban por ahí un poco excesivos. ¿Cuáles son estos?
4: No, lo que se cambió es lo que se vinculó a lo que podía ser considerado llamado esclavo o el trabajo esclavo. Pero realmente eran puntos muy muy sensibles para la sociedad en algunos aspectos, pero, por ejemplo, eh, una de las cosas que se observó es el tiempo de que se, la gente se cambia eh, para trabajar. Uh -huh. Antes era considerado como que hacía parte del horario de trabajo y la nueva ley colocaba como que no hacía parte del horario de trabajo. Entonces, estos 10 minutos podrían considerarse de alguna forma como que eran contrarios al trabajador. con bueno, esto se ha regulado como para que esto pueda modificarse y en todos los casos lo que permite la ley es que empresas y empleados se pongan de acuerdo. Y te aseguro, como empleador que soy, que la ley no no permite que nadie tome partidos o provechos de esta ley, sino que lo que genera es que el buen empleado sea beneficiado y el mal empleado pueda ser echado sin que esto le genere un problema a la compañía. Ninguna empresa echa al buen empleado, con ley, sin ley, con ley antigua con ley nueva. Lo que se busca es que se produzca más porque el mundo está más competitivo... Y si la mano de obra no es más competitiva, y esto no quiere decir explotar al empleado, sino trabajar todos para aumentar la productividad, Brasil y las empresas quedarían afuera. Y esto explica por qué algunas personas en una misma ciudad, con un mismo mercado, ganan más que otras. Simplemente porque producen más. Y esto es lo que debe priorizarse y por eso estoy tan de acuerdo con la nueva ley.
1: Gustavo, esta no es la primera reforma laboral del año. Francia también hizo una reforma en este sentido. Y la región está mirando con expectativas este cambio en la legislación. En Brasil, ¿crees que se vienen reformas en otros países del continente?
4: Yo creo que sí, porque Brasil está empujando a la obligación de hacerlo. Argentina o hace una reforma laboral de las características que quiera o quedamos afuera. O fíjate que un propio inversor argentino, ante la eventualidad de tener una serie de problemas en Argentina si contrata a alguien y no tener esa misma cantidad de problemas en Brasil si los contrata, puede aprovechando las normas del Mercosur, invertir en Brasil, fabricar en Brasil y exportar el producto sin impuestos para Argentina. Y esto de alguna manera conspira contra la creación de empleo. Lamento que los sindicatos argentinos no observen eso, porque. Hay un punto de equilibrio donde el empresario resuelve por las características de la ley del mercado invertir en otro lado. Si cualquier reforma argentina se va del lado del no invertir, cualquier reformulación que se haga defendiendo los derechos de un trabajador que no consigue trabajo porque no hay una ley acorde, conspira contra el propio trabajador. Entonces, me parece bien que los sindicatos defiendan al trabajador, me parece bien que el trabajador defienda sus derechos, pero tiene que estar todo en el equilibrio en donde sea bueno para todos. Si es bueno para una parte, conspira contra la generación de empleo. Y creo que ese es el secreto que Brasil encontró hasta ahora, con muchas críticas, por supuesto, pero que aquel que quiere trabajar tendrá muchas más oportunidades que aquel que quiere ganar un sueldo sin hacer nada.
1: Gustavo Segre, especialista en Mercosur, profesor de la Universidad Paulista y director de la consultora Center Group, te agradecemos este contacto con Entre Fronteras.
4: Es un gusto para mí, a
3: disposición siempre hasta Gracias luego. a vos
1: Esto fue Entre Fronteras Nos despedimos hasta la semana próxima
0: Baby no sé si podré Aplacar tu corazón Late fuerte, late bien Baby no te da perdón Yo no sé si curaré tu penura y tu dolor Pero sé que sienta bien Esta noche de calor Baby, baby Vamos a marcarnos baby Bajo las estrellas Que la vida es bella Para ti y para mí Baby, vamos a marcarnos baby Bajo las estrellas Que la vida es bella Para ti y para mí Yo nunca seré otro del que sé que soy Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol Yo no sé si curaré tu penúl y tu dolor Pero sé que sienta bien esta noche de calor Baby, baby, vamos a macarnos, baby Bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí Baby, vamos a marcarnos, baby Bajo las estrellas Que la vida es bella para ti y para Baby, baby Vamos a
3: marcarnos, baby Vamos a marcarnos, baby Vamos a marcarnos